0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在昨天呢，其实美股开盘算是一个还蛮强势的一个开局，可是到了后来呢，表现就是不如市场的一个预期，呈现一个开高走低的一个局面。但是如果你观看整个大盘的话，我觉得它好像里面又有一点内涵的不同。怎么说呢？你可以看到的是科技股它的表现是比较弱势的。昨天纳斯达克一百指数呢上下的一个震荡，后来收盘的时候是快要。跌了一点七个 percent 嘛？可是如果你去看小型股的一个表现的话，你就会发现小型股是非常的一个强势的。我们等一下呢，可以再跟大家分享一下到底实际的状况是怎么样。那我们先来讲昨天晚上发生了什么比较受到关注的一个事情。昨天晚上其实没有非常重要的经济数据公布，唯一比较重要的呢，应该算是加拿大的央行在公布它的利率决议之后呢，反倒让市场会觉得说，哎。美国未来的一个升息政策呢，会不会也呈现一个比较紧缩的一个状况？因为加拿大的央行，它已经连续两次都是按兵不动了嘛，在这种通胀开始持续的一个降温啊，市场也会觉得说，各国的央行呢，应该会开始慢,慢的去习惯这样的一个变化，甚至你应该要去观察说之后货币政策的一个影响，才可以知道后面会发生什么事嘛。可是加拿大央行呢，在昨天又意外加息了 0.25 个百分点，达到了 4.75% 嘛，所以市场又会重燃说会不会联准会之后6月或者是？七月的时候，它也会开始有加息的一个举措。那如果大家去看 f a d e Watch 的话，你也可以看到，六月升息的几率呢，在加拿大央行它提高利率之后，确实是有升高。不过现在市场主要还是会觉得说，六月是不会升息的，要到了七月之后，又会开始去升息。可是我觉得啦，这中间还会有经济数据嘛，你还是要看经济数据去走。那市场也会预估说，在年底的时候呢，会开始降息。可是呢，你现在也都是一个未知数，所以我觉得现在你去预测说连准会到底未来会怎么样，我觉得真的是一件没有必要的事情。你还是可以去观察说，现在整个大盘啊，到底是什么样的一个状况。我记得在上个礼拜，因为我有去木华哥的节目嘛，那个时候呢，第一个问题也是说，预测未来到底经济是会衰退，还是会有什么样的一个表现，是不是会很强劲啊，去支撑股市的一个上涨？但是我自己是从来都不会预测经济衰退或成长的嘛，即便是你今天经济衰退，你也是要过好几个月之后，真正的认证，也就是说政府机关去证明说现在是一个衰退的期间，你才会有一个实质的证据说现在是处在经济衰退的一个状况。但是你可以观察过去的一个历史记录，你可以知道在衰退的时候，我们应该要去做什么样的事情。比如说，我看晨星一份报告啊，他就是去统计了过去八次经济衰退的一个情况。比如说1929年到1933年，或者是一九八零年那个时候高度升息的时候嘛； 1 9 8 1年、2000年或者是2008年的时候，科技泡沫跟金融危机，当时的股票跟债券它的表现是怎么样？以及如果你配置60、40， 也就是60在股票， 4 0在债券的时候，你的资产报酬会呈现什么样的一个状况？那第一个是相关性，也就是说股票跟债券，我们在过去的时候都会认为说两个是处在一个负相关的一个状况嘛。所以债券为什么会具有防御性的作用？就是因为在股票表现不好的时候，它可以作为你降低资产报酬波动的一个工具。可是呢，在去年2022年的时候，因为是高通膨高升息的一个环境，所以股股债呢，它是呈现同步的一个状况的，所以在这过去的八次衰退里面啊，其实股票跟债券它的相关性不一定完全都是处在负相关的状况。然后呢，今天六十四十虽然说它是有帮你做资产分配嘛，但是股票表现不好的时候，它当然表现的也不会很好啊。所以这个就是大家要先知道的一件事情，也就是我们觉得股债是负相关，但是在特定的状况的时候，它不一定真的都是照这个惯性去走的。好，那第二个就是他在这一段时间的报酬表现是怎么样？那你可以看到，在过去这八次衰退的期间呢、啊，股票呢都是呈现一个表现比较差的，但是呢也不一定完全都是负报酬哦。比如说，在一九八零年、一九八一年的时候，它都是呈现一个正报酬的一个状况。可是呢，债券在过去这八次的衰退里面呢、啊，它每一次。都是维持正报酬，所以你就知道为什么债券它会被称为是一个防御型的资产，是因为在你认为今天我们不是去预测嘛，在你认为未来会发生经济衰退的几率比较高的时候，债券它为什么可以作为一个防御型的用途？第一个是在衰退的时候。因为你今天投入债券，你投入的时候，你就可以知道你未来的报酬是多少所以这个是好处之一。第二个是呢，它可以让你在这一段衰退的期间，或者是股市遇到什么样的风险大跌的时候。它可以让你整体资产的波动降低。你波动降低，你今天下跌的时候，大家都知道嘛？你今天一档股票如下跌了50趴，那你是不是要再赚一倍，才可以把这5十的成本补回来？可是如果今天你下跌的幅度少一点的话，在未来股市反弹的时候呢，你也可以更快的再重新振作、重新崛起，去达到你的成本，甚至你在未来可以赚的更多。这个就是资产配置的一个意义。也就是说，你不要完全放在债券，因为。为什么今天我们要去买股票的原因，是因为我们认为承担这个风险，在未来可以为我们带来更好的一个报酬。但是呢，在承担风险的同时呢，你也要去衡量你自己愿意承担的风险跟能够承担的风险是不一样的哦。我愿意是代表说，哦，我今天心里就是满满的想要去冒险，满满的想要去暴赚，所以呢，我愿意去承担高风险。但是你有没有想过，你的本金，或者是你真正的情绪，或者是你今天你到底有多少能力？可以去支撑这个股市下跌的一个幅度。如果今天没有你被迫出场的话，那同样的你也是白玩一场。所以这个东西其实是。针对每一个人啊，他都会有不一样。就像有一些人，他也会在下面或者是留言的时候问我，他就说：“诶、欸，我如果现在要去追高一些现在市场上面很红的 AI 股啊，科技巨头啊，因为大家都知道过去这一段时间科技巨头的表现非常的勇猛嘛，支撑了 S p 500指数的一个上涨。那我现在要不要再去追啊？我现在可不可以追啊？我未来会不会就是还爆赚啊之类的？但是你要去想，如果你今天是短期投资的话，那我当然会告诉你说不要去追高啊。可是如果你今天是长期投资的话，那第二个要看的当然是这个基本面，它未来的成长可不可以去支撑它的估值嘛？如果它未来真的有这么广大的成长前景的话，现在看起来的高估值，在未来看起来或许就是便宜价。这个我们之前啊，在某一集的 podcast 有讲到一本书，这本书呢叫做《精准选股》，它也是一个非常知名的分析师，然后专门都是去研究这些成长股的，它是怎么样去挑选这些未来的明星成长股的？大家可以再到之前的 podcast 去搜寻一下《精准选股》，你就。可以知道这其中的逻辑是怎么样，选这种成长股啊，跟选一些像股息成长股啊、成熟股啊，它其实里面有一些逻辑思维还是比较不一样的。所以，我们等一下呢，也可以就这个方面来做一些讨论。那我们还是先回到大盘的一个部分。昨天 S M P 五百指数。跌了零点四个 percent 嘛，然后道琼工业指数呢是上涨的，那罗素两千指数呢其实也是里面表现最强势的，上涨了一点八 percent。虽然说看起来科技股啊，或者是 S M P 五0指数它的表现是比较差，但是呢 S M P 五0指数之前大家都会说，哎、欸，你要突破哪一个水位啊？四千两百点啊，四千三百点啊，现在呢已经是突破了四千两百点嘛。下一个比较重要的呢，就是二零二二年八月的这个四千三百点的一个高点，以技术面来看通。通常都是关关突破，关关破、啊、所以你现在也没有办法知道说未来会是怎么样。但是你单纯去看技术面来判断说你要不要进场，其实就现在啊，我觉得 S M 500指数算是一个比较盘整的一个盘，所以我觉得也不是那么的一个恰当。那你也可以去看啊，很多人就会开始说，哎、欸，小型股可能要重新奋起了，因为就现在的估值来看呢，你可以看到这种大型科技股的估值都非常高，可是小型股呢，因为之前受到景气的一个影响。或者是对于未来衰退的一个预期啊，大家都不敢去碰小型股。但是现在呢，在联准会可能不会再继续升息的一个情况之下。又会造成这些小型股呢变成市场上面的宠儿，那这样的说法是不是跟我们刚刚讲的，就是有人会去预测经济衰退，就会有一些矛盾？所以你就可以知道市场上面说法真的非常多，你永远只看市场上面的说法，你永远就是在接收一些杂讯而已。你一定要知道你自己想要的东西是什么。那昨天呢，为什么又会有这样的声音传出来？是因为昨天你可以看到金融股的表现又非常好，或者是区域银行的表现啊，其实又是优于整个大盘。对。所以才会有这样的声音，又开始去讨论说，未来是不是要让小型股去接棒？那我在上次的节目里面，其实也有讲，小型股就是罗素两千指数，通常是大家比较关注的嘛。为什么它在之前表现的比较弱的原因，就是如果你去看它的产业分布的话，比如说像金融、像生技，呃，科技当然也有，或者是比较偏价值股的部分啊，是小型股里面它包含比较大的一个成分。所以在之前呢，市场非常强势的时候，它当然它的表现呢就。会感觉比较弱，所以你去看它的整体形态呢，确实它也没有像科技股表现的那么强。但是如果现在是一个牛市的话，也就是说大家会认为说 S M P 五百指数、纳斯达克指数，它现在就还是在一个多头的格局吗？那当然，小型股在后来呢，它一定也是要落后补涨。我自己是不太相信落后补涨这件事啊。但是如果今天经济真的是往好的方向去走的话，那大方向其实是不会改变的。那现在呢，如果大家会觉得说科技股它的表现比较好的话，那小型股一定也会有资金去流入。我自己比较偏爱的小型股呢，其实不是像这种医疗啊、金融这些，我比较偏爱的呢是科技成长股。就是我现在相比于之前，其实我在前两集的时候就有跟大家分享了嘛。我自己当前比较关注的呢，还是之前跌非常重的高速成长股的一个部分。那因为财报都已经公布的差不多了，那如果在财报呢，它也有不错的一个表现，比如说营收成长率表现的还不错啊，或者是有一些公司他们今年呢是处在那种转亏为盈的一个状况，那我就会特别去关注这一些公司。那我也会把我自己关注的公司呢放在我的 Press Play 的专栏。那如果有兴趣的话呢，我会把链接放在资讯。大家可以再点过去做一个参考。那除了小型股之外呢，大家也会觉得说，过去这一段时间呢，比如说油价跌很多，比如说一些原物料的价格跌很多，所以这些周期性的股票啊，有可能在未来呢，也会因为联准会的一个不升息的一个政策。所以会有一个比较好的表现，因为今天如果联总会一直升息，美元变得比较强的话，也会压抑到这些原物料的一个价格嘛。那我会觉得说，大家如果今天要去买股票的话，如果你又看好科技，又看好原物料，又看好周期又看好金融的话，那你干脆买大盘。因为这种东西就是你越分散，其实你就是越偏向大盘嘛。那如果你今天你看好的是好，今天呢在联准会不升息的一个情况之下，你认为哪一些产业是更有机会的？我自己会偏向比较集中啦，因为我觉得你太分散，其实就没有太大的一个意义了。那为什么我会这样讲呢？其实跟我们之前讲 Demodarin， 他说牛市的时候会是有几只主要的主力股去支撑一个大盘，又或者是呢，现在大家很多人在质疑的，今年上半年呢就七档股票。就这七档股票呢，包括苹果、微软、Alphabet、亚马逊、Meta、Tesla 这几家公司呢，它的涨幅中位数啊达到四十三%，等于说这几档股票它的表现呢都是非常强势的，是整体 S M P 五百指数的快要五倍。那这七大科技股呢，平均的涨幅是高达七十%。所以呢，你也可以看到，如果扣掉这七档股票的话 ，S M P 5 0 0指数的其他股票平均涨幅大概就是 0.1 个 percent， 然后这七档股票的平均本益比是35倍，也比整体市场高出了80趴。如果你今天把其他493档股票啊去算它的本益比的话，大概就是16倍左右。所以这个也就造成大家说，如果今天这几档股票，像昨天，昨天这几档股票除了 Tesla 它的表现还算比较好之外呢，其他都是属于一个比较重挫。的一个状况嘛，那斯达克才会跌那么多嘛。如果今天这些公司股票表,表现都不好的话，那大盘要怎么样再把它撑上去？所以我觉得这个也应该是大家比较看好小型股的一个原因。我最近在看报告啊，或者是在看新闻的时候，才发现原来大家把这样的一个状况。这样的一个状态呢，称为叫做瘦牛行情 （skinny b a l l 我就觉得很好笑，就是有主要的几支非常少数的个股呢，去推升牛市的一个上涨。好，这只是题外话而已。不管怎么样呢，大家还是都很关注这些迷你的科技股嘛。那刚好昨天这几家明星科技股呢，在昨天有一些比较重要的事情，我们就稍微提一下。比如说像特斯拉，昨天还是维持上涨的嘛。那第一个呢，就是马斯克他去蒙古，然后他跟蒙古的一个总理呢，就去讨论说有没有可能去。设置一些工厂啊，电池工厂之类的。那我觉得在前两天，其实就有一个消息是，特斯拉呢 ，Model 3跟 Model Y 呢，最新的消息是它有资格获得美国七千五百元的全额税收抵免。那这个税收抵免呢，就有可能对公司带来比较大的一个益处，因为呢，它等于就是可以去刺激销量嘛。那有可能就可以在创造特斯拉它这个车辆的一个销售，跟它未来的一个普及度。所以呢，我觉得特斯拉它在这一段时间呢，因为它受到这种 AI。狂潮的一个压抑，市场比较忽略它了。大家知道，昨天特斯拉的股价好像也是创了二零二二年十月以来的一个高点，而且它在今年的股价也已经翻倍上涨了。就是在大家这种对它不期不待啊、不理不睬的时候呢，它的表现又开始重回到本来它应该要有的一个样子。那另外呢，我觉得还比较重要的是，像 Netflix 最近它的涨幅其实也算是还不错。那摩根大通呢，把 Netflix 的目标价从四百块上涨到五百块。因为他非常看好呢 ，Netflix， 他在打击这个用户分享密码的一个状况。我自己本身呢，就是这个浪潮之下的必须要多掏出钱的一个人嘛。之前有跟大家分享，就是说，哎，在前几天的时候呢，就有跳出一个框框，然后就告诉你说，哎，之后可能要去抓这个共享的一个状况。可是那时候都还没有叫你付钱。可是我在前几天呢，又在重新登录的时候，他就说，你今天呢有抓到你，好像有从不同的装置去做一个登录。那如果你要持续的去观看的话呢，你就要按。一个确认有每个月要多付一百块，那我朋友是有跟我讲说，他说你这一百块其实也可以不用付。他说你就按你是在外出还是怎么样的，然后他就给你一个授权码，然后这授权码呢好像就一个月，然后一个月之后你再重新更新这个授权码就好。那我就觉得很麻烦，因为呢这一百块你说也不是很多嘛，然后你还是可以继续的看，我就觉得很方便啊，所以我就直接按确认，反正就每个月多付一百块。那我不知道对大家来说是不是也是这样，就是你会为了去看片，或者是你会对一时方便，然后你愿意多付这一百块。我觉得对我体感上的来说是没有太大的一个差异的，我觉得并没有到很贵。那当然，如果大家都这样想的话，是不是大家都会愿意多付钱？那 Netflix 的营收一定也会上涨嘛？而且我今天就觉得很好玩，我就说没关系，反正我就从股价把它赚回来就好了。你如果今天有这种心态，有时候美股就是这样子。以前大家都会说你加入美股啊，就是因为你可以买你看得到的东西啊，你可以买你喜欢的东西啊，然你再从股价赚回来。什么好事多啊，麦当劳啊，星巴克。有的时候你会觉得这是一个玩笑话，但是有的时候无形。之间呢，它就会成为你心里的一种，要说是心理偏误嘛。好，那 Netflix 是一个嘛，那亚马逊呢也有一个最新的消息，因为大家知道亚马逊它也有串流媒体。那根据《华尔街日报》的报道呢，亚马逊也也计划说，在它的串流媒体服务里面，它的 p r i d e 服务里面去增加一个广告的选项，所以呢，你就可以用比较便宜的价格，然后去买它这个服务，然后你就可以看到它的一个串流媒体。那因为呢，像迪士尼、像 Netflix 都已经做出了这个服务了嘛，而且看起来市场的反应好像也还不错。那亚马逊大家都知道，它的广告业务呢，也是它当前业务里面成长非常快的一个，所以它当然也会希望说，哎，这个广告业务我当然要把它继续的扩展啊。所以这是一个很合理的选择。根据统计呀、啊，亚马逊的 Prime 会员呢，在美国已经有百分之八十的家庭都有去订阅了，而且客户的流失率是非常低的，所以它。如果真的推出这个广告业务的话，或许真的会得到一个不错的一个回响。如果大家有去看亚马逊之前的一个财报的话，你就可以看到它的广告营收呢，比去年同期还要成长了二十一个 percent。上一季的广告收入是九十五亿美元。按比例去计算呢，已经是美国的第三大了，仅次于 Google 跟 Meta。所以你就知道亚马逊感觉好像默不吭声吧。但是你如果去看它的财报的话，你就知道广告业务慢慢的已经变成它非常重要的一个来源了。除了它在串流媒体上面这个广告业务的收入之外，因为它现在有第三方卖家。那第三方卖家呢？你看人海茫茫，你要怎么样去找到你想要的产品，或者是你要怎么样让你的产品呢可以？摊开在消费者前面，你就一定要付他广告费啊！你除了这种仓储、物流啊、手续啊，你还要再付他广告费，所以亚马逊真的是一个我觉得吃钱机器。所以我自己在上一季的财报文章里面呢，我也有讲，你除了看 A W S 是它非常获利非常丰厚的一块业务之外呢，它的一个电商收入呢，其实也有好转的一个现象嘛。只不过呢，它的电商收入就是因为大家现在对于经济衰退的一个预期啊，支出的一个放缓啊，可能还不是到那么的一个乐观。然后再加上它现在还在删减成本当中，所以呢，大家对于这一块呢，也不是到非常的一个重视。可是如果在未来真的，不如大家想的，经济真的慢慢的在复苏，然后它的广告业务呢，也因为它是一些有目的的广告，所以让它的广告收入也可以去持续成长的话，其实我觉得亚马逊它现在的股价看起来呢，确实是有被大家忽略。那如果以长期的角度来说呢，我对它也不是到非常的一个悲观。所以你说嘛，就是大家会觉得说，好像很多科技巨头现在涨势很多啊，可是你要去看的是那些被忽略的科技巨头，或者是被忽略的一些真的。价值被低估的股票，可是就一般的美股投资人来讲，我觉得去观察这些科技巨头，或者是你去观察这些市值比较大的股票，还是比较简单的，因为不是每一个美股投资人他都会去找那些。很小啊，处在那种利基市场的公司，而且那些公司如果它真的市值比较小，如果它真的还没有获利的话，它的波动也一定会比较大的。我觉得美股有一个好的地方是，其实你就去关注你觉得比较容易关注的，你觉得比较好去追踪它的公司，你就把那几家公司练好啊，为你带来的收入其实也不会到特别的烂。那我们再讲一下 AI 好了，大家都知道 AI 关于 Netflix 或者是半导体的 ETF， 其实我现在 YouTube 有在更新影片嘛。那我前两集的影片呢，其实就是在跟大家介绍这两家公司。那 Nvidia 这家公司呢，因为它过去真的涨幅非常大，今年以来呢，已经跌破非常多人的一个眼镜了，所以现在也会有很多人在讨论说，到底这一股 AI 浪潮啊，是泡沫，是像两千年那种科技泡沫呢，还是真的是新一代的一个科技的一个转型，是真的具有创新性跟持续性的？那我在那一篇文章里面呢，哎、欸，我在那一部影片里面呢，其实已经有表达我自己的一个看法。然后我这两天呢，又看。到另一篇新闻，就是传奇投资人 John m i l l e r 他又说他会力挺 AI， 甚至会持有 NVIDIA 的股票呢，达到两三年或者是更久。他是非常看好这一波 AI 浪潮下面，他也认为说跟加密货币不同嘛，他认为 AI 是真的实质的一个产品，去推动科技进步的一个成长。也就是说，他认为跟之前的2000年，或者是跟之前的像加密货币的一个市场啊，也是有一些泡沫的一个情况嘛。他认为这两个之间呢是有比较大的一个差异的。这个跟我影片里面讲的呢，其实就是还蛮类似的一个概念。不过 John m 庄客斌的也说，他说现在的经济啊，现在的投资环境啊，其实是非常的复杂的。也就是说，连他这么厉害的一个投资人呢，他都认为说现在是具有非常高的一个不确定性的，有可能之后呢还会有一些。其他的微爆弹，比如说像达利欧，达利欧在这两天就会说，他认为美国在未来啊，真的是会有蛮大的一个经济衰退的一个风险。虽然说利率不会再上升，可是他认为未来呢，经济要成长的一些困难或者是阻碍，其实是有非常多的。但是如果你今天呢，你可以很好的去保留你自己的一个资产。或者是你今天呢？你可以做好风险控管的话，那在未来如果有真的很好的机会的时候，你也可以很好的去做一个布局。所以我们在看这些大师他们的言论，或者是他们在公开场合发表的谈话的时候啊，其实你会发现每一个人哦，他可能都会对于未来的一个经济、未来的一个行情，他会有不一样的预测，或者是他会有不一样的看法。但是他们知道他们自己要做的东西是什么，这个跟我们一般投资人也一样嘛，就是。整个经济未来本来就是充满不确定性的，但是你一定要有你自己的投资原则跟投资哲学。你要知道你自己愿意承担什么样的一个风险。像 j o h n m i l l e r 就说，他认为自己呀、啊，为什么会一直以来都有这么优于市场，或者是呃非常厉害的一个成绩，是因为呢，他知道他自己什么时候应该要参与市场，什么时候应该不要参与市场。就我自己的话来说，就是说你今天你对于市场啊，它永远是一个几率的游戏，然后你就是在下注，只是。因为它跟赌场不一样的地方是，你可能有很多的资讯可以去让你做一个参考，去让你可以找到更好发挥，或者是更能获得超额报酬的一个地方。但是呢，其中一定也有一些它真的是潜在的非常大的不确定性，或者是呢，它未来有什么样的一个危机？这种东西就是像利率上升的时候好了，比如说在利率上升的时候，他认为说商业房地产的价值会大跌，又或者是在需求不足以去应付供给的时候呢，那同样。也会造成价格的一个下跌，那企业的获利呢，也有可能会降低。那如果你会发现到利率上升对于哪一些产业或者是哪一些公司它的影响，它的冲击更大的时候，你可以避免这一块，然后去投注在你认为更好的一个投资机会上，把自己的资金呢放在最有效率的一个配置。那当然，你自然而然你长期的一个投资报酬就会比较好。所以这个也是提供给大家参考，然后大家也可以到不管是文章啊、网络上去搜寻啊，或者是到我的专或者是我的 YouTube 里面，也可以都找到我对于未来产业啊、经济啊，或者是公司的一个看法。好，那我们今天呢，就先分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再在 Podcast 里面跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。